0: 欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是陆家路
1: ，我是宁夏路的黄松林<音楽>
0: 。我们今天要开始讨论的这个题目，有点沉重一些。嗯嗯，就我们新闻里头常常会处理，大家好像比较常见的就是一些冲突啊、社会新闻啊，是嗯、或是什么行车纠纷啊、车祸这一種嗯，但其实有的时候我们也碰到了一些，就是大家情绪上面特别有感的，就是那种人生的悲欢离合、生离死别这样嗯。嗯，那尤其是呃知名人物、公众人物。那最近就是有好几位，啊，都是艺人，所以我那天才碰到我们娱乐线的记者长官这样， uh -huh. 我就说哇，你们最近娱乐真的很忙诶、欸！」他说对啊，哦、不平静，对，就是新闻特别多这样。然后尤其又是在过年那段时间，新闻真的很多。Uh -huh. 他说真的是婚丧喜庆都有，就好消息其实也有一些，但是让人遗憾、伤心、难过的消息也不少，这样子。你看，有那个志玲姐姐生小孩。
1: <笑>你刚刚一开始说，今天我们话题比较沉重，然后你开场讲志玲姐生小孩，你知道我是故
0: 意的，<笑>因为我就觉得今天话题太沉重了，所以我想要先让大家不要那么沉重。<笑>
1: 好,好，用心良苦。
0: 对啊，就是感觉起来人生当中这种虽然悲欢离合了，但是其实也是有一些先从开心的开始嘛，嗯、<笑>我感觉。好
1: ，那我们就先从志玲姐姐生小孩，我们聊了大概一小时之后，我们再来讲一些比较难过的
0: 。先让先缓和一下情
1: 绪，你今天的,今天的情绪哦，还蛮拿捏的。<笑>
0: 就是，我不太知道，<笑>还
1: 有今天那个情绪，知道哎，还是哎，就哎哎啊，刚刚已经叹过气，现在要讲生小孩，那我应该是嘿,嘿，这样对不对好難、喔？不是，我跟你讲、就是，就是很难
0: ，就是很难。我跟你讲，真的就是要讲这种新闻，我心里头都觉得很难。
1: 倒是想问你们，当你们这样子一整个播新闻下来，就是一样悲欢离合，那你那个表情？真的要这样子？前面就是，比如说高兴的就要表表达高兴，然后难过就表现难过，然后严肃就表现严肃，这样子，这样会有时候不小心表情做错，这样。
0: 我觉得，因为事情本身就是有情绪存在，有些就像你讲的嘛，开心的新闻或是让人难过新闻、嗯，所以不至于表情做错吧。可是有的时候，如果你的上下则新闻的情绪上面变化是很大的话，那有时候就会蛮大的冲击。嗯，然后我比较害怕的是那个画面、嗯，因为我们常常会在播新闻之前，嗯，会先报告，那口头上就会先叙述，大概了解一下那个状况大概怎么样，嗯、那个新闻里头会有些什么样的素材。嗯、可是等到第一一时间看到画面，画面冲击性又不一样。嗯，所以我自己最怕那种情绪会收不回来的，就是那个画面超出我想象，冲击性超出我想象。啊、然后，但是下一则又是情绪转折或变化比较大，甚至是说一般的情绪性的新闻。可是因为你上一则情绪都还在的话，那就像我印象好深刻，我好几年前就有碰过像这样状况，差点就是真的在上面有点收不回来、哦，对，有点要掉眼泪。就是一个跟孩子有关的、嗯，然后那个孩子因为出了车祸，那本身受伤很严重，后来在那个转诊的过程当中。在救护车上，因为他们就有拍在救护车的那个非常惊险的那個过程， oh. 孩子一度生命迹象非常不稳定，然后整个车上大家在急救啊，嗯、包含家长那个情绪上、嗯，因为太真实了，太紧张那个画面，所以一下看了，就镜头再次回我的时候，我有点没有办法回复自己
1: 。该不会那时候你的孩子年龄也差不多？
0: 我觉得你说到是重点的，就我每次看到新闻、新闻事件，如果刚好也是有孩子家庭，或是有孩子父母发生什么事情的话，或是孩子本身发生什么事情的话，嗯、我其实就会那个情绪上面就是更投入在那个新闻里头，很
1: 容易会跟着孩子的年龄而对那个年龄层的新闻事件有感。
0: 没错，尤其当那个家庭的孩子跟我们家的孩子差不多年级的时候、嗯对对对，对，因为刚才在讲到说娱乐圈最近那个悲欢离合事情很多嘛、嗯嗯，那其实大家应该也感受上还蛮深刻的，情绪上面也蛮有感觉。就是明金城这个导演，他原来是演员，那后来都是在做导演的工作。在二月八号的时候，突然之间哦，就是应该后来死因推出来是心因性休克。嗯，然后很突然就是离开了，而且他当时倒下的地方呢，还是在月子中心，因为他的妻子才刚刚、嗯、呃产下了一对龙凤胎、嗯。嗯，那那个孩子其实对他们来说也很不容易，因为我对他们夫妻后来印象特别深刻的是，我们好几次在做少子化的题目的时候，嗯，也会去聊到不孕的问题。嗯，那他常常就是记者第一个时间会聊到不孕问题，会去采访对象。
1: 哦、oh, ，真的，
0: 嗯嗯嗯，所以有好几次在新闻画面当中都看到是这样哦。Oh. 对，所以对于他们夫妻多年来想要求子的那个辛苦啊，其实是印象很深刻的。嗯、然后甚至有一次是看到他在这个访问过程当中，他其实就是哽咽这样子，就觉得说真的好不容易哦，嗯嗯、你只是要一个孩子，没有想到这么困难嗯嗯。嗯，所以可以想见他们这么的辛苦，然后结婚好多年之后，好不容易。在今年一月二十号、嗯嗯，然后龙凤胎才刚生下来，嗯、结果等于短短的十几二十天的时间、嗯，那明金就突然过世，这样子、嗯嗯。对，那因为他自己也才五十二岁啊是是，然后孩子又才刚出生，所以那时候伯泽新闻心里头就是觉得有很强烈的遗憾不舍。虽然我我不认识他本人。然后今天就想要从这个新闻事件来聊一聊我自己在这个事件当中，我当时特别有感触的一个话题，因为我那时候在播这个新闻的时候，就像我刚刚讲的，我其实常常会把自己投射在新闻事件里头，尤其是像这样家庭的这种状况的话。对所以当我自己把自己投射在那样的状况的时候，我突然就觉得说，如果我今天是留下来的那个人，嗯。那孩子还这么小嗯，姑且不论说他们这么强烈的遗憾是这么辛苦才生了孩子，爸爸就离开这个部分，姑且不论。那我在那样情况当中，我其实第一个会想到就是我的安全感就面临全面的崩解了
1: 。就本来是想要两个一起努力来迎接这个新的生命，一起照顾，哎、欸，结果剩我一个人。对
0: ，對啊、尤其他们又是双胞胎嘛，龙凤胎嘛，一次两个對對對、嗯，然后。这么突然的时间，嗯，那你会想到说，其实明导他本身才五十二岁，我印象中新闻背景好像他太太小他六岁，所以大概跟我们差不多年纪。嗯、然后人生还有好长的一段路要走，孩子这么小、嗯，然后当我把自己投射在这样的状况当中的时候，我就觉得说，哇，对我来说、嗯，如果我是当事人的话，我的第一个强烈的冲击就是我的安全感崩盘了那种感觉。嗯
1: 所以你曾经会对另外一半，他有曾经比如说出国出差或什么的，然后让你突然觉得说，哇，你这样离开很长一段时间，哦，我真的很没有安全感
0: 。以前呢、啊，我们曾经就是因为他要出国嘛，然后都是比较长的时间，嗯、然后我们就分隔两地。哦、真的、哦，他他已经这样子、哦。对,对对对，就尤其在我们刚结婚的前几年、嗯，但那时候心情不一样，那时候还蛮开心的。嗯那时候就觉得说，哦耶，有人管我了之类
1: 的。<笑>小孩几岁那时候
0: ？那时候就没有小孩。啊,啊
1: ,啊,啊對当然啦、啊，那当然、啊。所以
0: 状况完全不一样。那有了小孩之后，嗯、就。那个思考点呐、啊，就是更进入到一个家庭模式，不是只是两个小夫妻，因为两个小夫妻有的时候还是有点谈恋爱的那种互动跟相处嘛。對對對對對對對對那进入到家庭模式的时候，我觉得就女性来说，那个安全感的支撑是需求是很强的。
1: 嗯，我自己就犯过，不要说犯错啦，我都觉得這很难免。我小孩出生的那一段时间，大概一直到三岁左右，就是两个，然后我只出国过一次。就是出国开会过一次啊，之前都是婉拒绝婉、啊、拒、嗯、这样子。嗯，那那一次真的是因为对方就是一直苦苦哀求这样子，因为他一直希望我能够去，然后代表就是台湾所，这样讲我好像我自己脸脸上贴金。那不是啦，就是他们有他们的考量了，就是说对对对哎，台湾有多少人这样子。对，那我就说好吧，啊，既然你都这样子，我就跟我老婆说，那就给我去个三天好不好？泰国三天还好吧？对啊，泰国还好嘛？嗯。四天三夜这样
0: 、嗯，那也还好啊，四天三夜。啊对啊
1: ，哦、所以，我那时候就觉得还好啊，嗯，啊，可是我一踏出国门，我小孩就发烧了、啊，那我老婆就崩溃了、啊，嗯，就是妹妹发烧，所以那时候已经是有两个三岁以下的小孩在家里面，如果有生病、嗯，以前至少我在嘛
0: ，所以你是家里头的这个安全感的来源呢
1: 、欸？我小孩生病，我是俄克医师，当然更是对，<笑>对啊，啊，就好巧不巧，就在我出国的时候。那个妹妹就生病，哦、oh, ，那我老婆就崩溃啊，就一直赖我、啊嗯，怎么办啊？现在烧几度啊，咳嗽，声音变这样啊、嗯，反正就是一直赖。那我也是心神不宁、嗯，我想说你这是这是这怎么早不生病晚不生病，就挑我这个时候生病这样？嗯嗯。对，那我老婆那三个晚上都很痛苦，所以回来的时候，嗯呃呃、我脸得，因为我我回、欸，当然没给我好脸色。我去之前，他是没给我好脸色的。嗯，去之前他就有他就说我理智上觉得我不应该。干涉，可是情感上我做不到这样。哦、oh. ，对，然后我那时候就说啊，真的抱歉，就没办法，已经已经答应的、嗯。嗯，而且我去的那两天是岳父岳母没办法来帮忙，是第三天才有空、oh. 这样。哦、oh. ，所以那第三天岳父岳母来的时候，就是我老婆终于松一口气之外，然后我就回来，我就常,常演讲开玩笑，我说我回来的时候，我就发现哎、欸，怎么多了一个名牌包放在架上？<笑><笑><笑>我说哎、欸，这个，我说。前两天我是太痛苦了，好不容易是要
0: 慰劳自己一下。对
1: ，帮手来了，然后妹妹也退烧了，她决定犒赏自己一下的
0: 。嗯，然后我就想说、嗯，哇
1: ，这个比机票还贵呢！后<笑>以后就还是少出国好了
0: 。哎<笑>、欸，可是我们这样子所曾经碰过的状况，<笑>我觉得跟我刚刚提到的新闻事件，真的是就是层次上面落差蛮大的。对对对，太少儿
1: 科了。我们今天请到的来宾就是、嗯，可不是三天三个礼拜可以说明白的。
0: 不要来介绍我们今天的来宾哦，因为在过去我们在节目当中也曾经推荐过他的书，然后我自己个人访问他访问过两次，在真情布鲁格节目当中、嗯。对，因为大家知道吗？真情布鲁格那个节目就是以前都会开玩笑，就是你好像一定要经历过家里得要出点什么事情才会上这个节目，因为那真的是生命当中很深刻的那种经历、嗯，然后来到节目当中分享这样。结果他年纪轻轻的，在很短的时间就上节目上了两次。就知道他的生命历程在短短时间之内发生了非常剧烈的变化、嗯。那我们过去也介绍过他的书，他那本书是我那不完美却幸福的单亲旅程，就是这个
1: 作者李师爷。师、嗯
0: 、爷你好嗨， e l 大家好
1: 。哎、欸，我们那时候分享你的书有，有有人有回馈、欸，他们就是也是因为你的书得到很大帮助。
2: 还还蛮多单亲的妈妈都会来我的粉丝团上面来對對對，去去你想想对，想跟我认识这样。
1: 對,对对，去你粉丝团很多，<笑>但我的意思说来我们这边的，就是我们介绍你的书之后，就很多人有这样的回馈，我觉得很感动
0: 。而且诗燕，其实我我稍微去 Google 一下，我才知道你真的也是著作等身呢、欸，你的书好多、哦，是真的
1: 等身啦、啊。所、嗯、我就该从很年轻就开
0: 始
2: 写，
0: <笑>一路坎坷啊，<笑>很多故事可以写，<笑>很多故事可以写。<笑>所以真的是专业作家哈，专、哦、业的一个
1: 文字工作者。对，实验的故事可能我们有听众朋友不太知道。那实验你要不要自己，还是露露你帮他讲
0: ？实验自己讲好了。好实验自己简单的讲，我觉得很像是那
2: 种云霄飞车、嗯，因为我其实，在从很年轻的时候，我在感情上面就一直很不顺利。吃了蛮多的苦跟亏，对，然后我到了三十几岁，我才哦，终于有勇气踏入婚姻，然后我也找了一个看起来很 OK、很可靠的先生，这样子结婚。然后结婚以后，我们其实也一起经历了蛮多的。我们第一个孩子很顺利，可是到了第一个孩子之后，我先生被诊断不孕症。所以我们也走了四年，嗯、我们没有没有很辛苦啦，对对对，是没有很辛苦。我们我们是坚持说不要做试管、嗯，虽然那时候呃有两个不孕症专科的医生都跟我们斩钉截铁的说，如果我们不做试管的话，我们可能就没办法自然怀孕。可是我们就是很、嗯、很铁齿，嗯、<笑>对，我们就坚持说我们要自然这样子。所以，我们到了四年后，我们又生了老二。可是老二出生后几个月，我先生就被诊断是有。呃，肺腺癌四期，哇、wow. ，对，然后那个时候，因为呃，现在医学还还很进步，所以抗癌一路都感觉还蛮乐观光明的。所以我后来又意外，我怀了老三、嗯，但是我们那时候都觉得，哦，有上帝又给我们一个孩子，我先生应该是。呃， I、他的没问题了，对对,對，為因为因为他的身体很好， okay、他以前是那个特种部队的军人，嗯、然后就一直有在运动，很养生，嗯、然后他也很认真的在做治疗。嗯、对，可是我老三出生后的第十天，嗯、我先生那时候他去医院回诊，嗯、回诊后他去洗温泉，因为有一种民间说法，就是说癌症的人要常常洗温泉，让身体温度高一点，嗯、可以对抗癌细胞。嗯，但是我先生就在洗温泉的时候，就很意外的就走了。嗯，对，所以对我来说也是一个，就是
0: 也是在月子当中，啊、对不对？那时候孩子才出生十天嘛。对，我
2: 那时候还在坐月子，可是我在家里面坐月子。嗯，所以那时候也是很大的一个冲击，因为我在家里面坐月子，所以我是请那个月子阿姨白天来帮忙，嗯、可是晚上的时候月子阿姨六点多她就回家了，她就下班了。对，所以其实我知道消息的时候，我只有一个人，然后就是三个孩子，我还在讲故事。啊、oh, ！我还讲过，事呢，我就接到警察的电话打来跟我说，他怕我崩溃、嗯，还跟我说，呃，是昏倒了
1: 。嗯嗯，对。
2: 结果后来过了十分钟，我那时候很我说我没办法处理，我在家里有三个孩子，你先把他送医院。可过了十分钟，就医院打电话来跟我说、嗯，哦，你先生没有呼吸哦。嗯，我还不知道怎么一回事。然后因为小孩在旁边，所以我也不能够。我也不敢做任何的反应，对,對,對我还把故事讲完、嗯、然后再想着我该怎么办，因为我有谁可以求救？对对我，因为孩子都太小了，你那时候小的才刚出生，然后老二是老二那时候还不到两岁，然后,老大,、啊、然後老大五岁，所以没有、啊、家里一定要有一个大人在。對,對,对，然后我不敢跟任何的我爸爸妈妈或是我公公婆婆说，嗯、因为九点多。我怕，我也不敢刺激老人家这样子，嗯，对外、嗯、我就是只好发简发讯息，在我教会的群组里面，嗯、然后是我呃、嗯，我们教会的牧师就马上安排保姆，然后安排司机、嗯，然后他自己来陪我，就就马上有一个军团来陪我、啊，觉得幸好，因为那时候真的是慌了，嗯、我完全不知道我自己该怎么办
1: 、嗯，然后是他
2: 们就陪我
1: 走过这个过程。嗯、所以你看到这个我们刚刚提到的新闻，你不觉得哇，这个？
0: 你自己当时看到新闻，感触应该也很多、哦、我觉
2: 得发生这样的事情，其实很多人第一个会担心的是经济
0: ，然后第
2: 二个担心的就是哦，妈妈会不会很伤心？对，那个安全感是好像哦，失去了伴侣会很难过。可是对我来说，我觉得里面有个更深的不安全感，跟更深的恐惧是。要是我怎么了，我的孩子怎么办？哦、oh yeah, ，对，所以因
0: 为我变成我孩子的一个安全的来源呢，而且好像是唯一的。对，對就
2: 是像这样的小孩，其实他的正式说法是失亲儿
0: ，失亲兒,兒,儿，对，就是失去了一个
2: 亲属这样子、嗯。对，然后我那一阵、啊、子，每一个来看我的人啊，他们其实比较少人会呃，就是问，但他们第一个都会问说你怎么办，然后再第二句话就是你不能倒。嗯
0: 嗯、我听到好
2: 多好多人跟我说你不能倒、嗯，那可是那才是更造成我觉得我里面有一种恐惧，是我怎么样可以不倒
1: ？对，嗯嗯嗯嗯。所以这句安慰的话听起来很压力很大哦
2: 。对，就会我觉得那种会让我更担心。就欸、请来的
1: 客人都已经拿石头丢我。<笑>就啊、应该是说
0: 第一时间的安慰反倒没有意会到，其实是造成了当事人的压力了。因为他们的安慰刚好呼应我里面最深的恐惧，那以后我的小孩就是只能靠我了。你这样一提醒，我真的也才突然有那个感受诶、欸，就是我在这个新闻当时我的第一个反应，或我强调的重点都是在妈妈本身的安全感，就是那个妻子本身的安全感，突然之间就觉得未来怎么办。嗯、可是，就当时的你来说，其实还有更深的一层安全感上面的估量，是我今天我也变成了孩子唯一的一个安全来源
1: 的时候。嗯、所以，我们就从这两个方向，因为诗燕现在已经是这个我已经单亲四年,年了，对对对对对对,對，资深
0: 了
1: 。就是、而且，我我知道诗燕有非常非常多的故事，不过，我想你就回应一下露露，对他来讲，你后来你自己的安全感的。不建立是怎么做的？而且你，那你为你的孩子有没有？这是回答我的了哈。然後就是对你孩子后来如何打造出一个安全网、嗯，就不是只靠你一个人，而是有一个网络在
2: 。我记得我先走的那个月，我做了很多。我现在想起来，我觉得有点太冲动的事情、嗯
1: ，就是因
2: 为很很害怕，所以那个别人叫我买保险，我就买、嗯、<笑>买自己的、嗯。对，然后或者是就帮那时候就想说，哎、欸，家里，然后我自己的那种。保健食品什么，就一词、啊、就对，<笑><笑>嗯、<笑>就是好像要堵住一切可能会发生的那些意外。可是我觉得不管做再多，都还是没有办法。然后、嗯哦、我是在那个时候，我才真的感受到有一种恐惧，叫做莫名的恐惧。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯就算以前在可能经历过婚姻里面很多的不安全感，是哦老老公晚回来，我担心他怎么了，嗯、对，或者是嗯老公那个工作不顺利，我担心家里的经济。都会有一个原因，可是当我老公走的时候，我觉得是一种我说不出来，但是我就是好害怕，我也不知道我自己在怕什么。嗯，我连晚上那个睡觉我都不敢关灯。嗯、我后来发现说，其实那种害怕是我可能我人生中没有经历过那种，就是只剩下我一个人，嗯，就家里就只有我一个大人在，嗯的那种恐惧、嗯，那个大概维持了大概一两个礼拜。对，然后是还好是那个时候、嗯，因为我爸爸他是住在香港，然后他来台湾探望我们家老三，可、嗯、是我拜托他来的，嗯、对他，我爸爸来了就住我家，嗯、我才、哦、那时候我才真的就突然觉得，哎、欸，我那个心定下来了，嗯，就家里多了一个爸爸，嗯嗯、虽然他很老了，嗯、已经八十几岁、嗯，可是就是,是就是会让我有一种安定的感觉，嗯，我才知道说其实安全感。他不一定是建立在老公的身上，他也可以建立在我们自己跟父亲的关系身上。嗯，哦、oh, ，然后我那时候大概到了爸爸过世后两三个月，有一次我的大女儿她就跟我说，小孩讲话很直接，她说：“妈妈，爸爸死了，要是你也死了，我怎么办？”<笑><笑><笑><笑>对，然后我那时候我也就是在想说，对啊，那我要怎么样来回应这个问题？然后我其实第一个想法是。嗯你有爷爷奶奶，有外公外婆，但是我后来觉得说，这些人都不是真正可以照顾我孩子到他到很久的，因为他们都真的年纪很大了，嗯、而且他们也没有责任要来帮我照顾孩子。世界上没有一个人有责任要来养我的孩子，而且他可能没有办法是让让我可以完全的把孩子交托给他们的。嗯，对我后来我就跟他说。我觉得可能对一般人来说会觉得比较不可思议，可是我跟小孩说，如果有一天妈妈也走了，那教会就是你的家，嗯，因为我知道教会不会倒，嗯，他他可以活得比人久、嗯
1: 對，对，而且这样
2: 子你不会是把安全感放在某一个人身上、嗯
1: ，对，因为每一个人
2: 都可能会有意外，我也不想让孩子觉得，哎、欸，我现在依靠的人一个一个都不见了，嗯，对，所以我就跟他说你，你就是如果今天。你没有加了，你就是去教会，这是对
0: 孩子的部分嘛？对，嗯，那你自己心里头的那种安全的依附者，在过去婚姻里头、家庭里头，应该最主要对象还是先生吗
2: ？我我有被训练过，就是我的安全感不完全是在先生，哦、我我对我对先生的安全感需求是他要非常的爱我，嗯，他要忠贞，对，那我先生这方面做的非常非常的好，嗯，对，所以他让我在这个方面。我觉得就是很有安全感，可是因为人走了，所以我也没有这种恐惧
1: ，嗯，我
2: 也不用担心他不爱我，因为他就是已经排版定案，他爱我一生一世，<笑>对可，对。然后在经济方面，其实我在经济方面一直都没有安全感，嗯，对，可是。嗯，然后我结婚了之后，在老大出生以后，我先生又在创业。嗯，创业的意思就是不会每个月有固定的薪水。嗯，对，所以我们也在经济上面被训练过一段时间，就是没有固定的薪水，但是怎么样来应付，不是那么的害怕，对，哦、不害
0: 怕，对、嗯，对。然
2: 后因为我我也是做接案工作做了十年了，接案也就是不管你这个月的业绩再好，到了下个月就是重新归零。嗯、对，嗯
0: ，
1: 对嗯
2: ，所以我也就是。每一个月，每个月这样子被训练，到后来我就对钱没有那么的害怕。嗯，我就相信说，只要是这个是我的天赋，这个是我的专业，嗯，那我只要好好努力去经营，那一定会有收入来
0: 源。嗯，对对。你这道提醒我，有些人的安全感是建立在某个特定的人身上，例如说孩子可能建立在爸妈身上、嗯，然后夫妻之间这样子，但也有很大比例的人，他们把自己的安全感其实是。建立在金钱上面，或是建立在他们在职场的成就上
1: 。其、嗯、实，希燕，你会把这个经验分享给身边的朋友吗？因为你其实，我相信很多的家庭还没有真正思考过，他们把安全感建立在一个其实会消失。我们消失不是说啊、哎，就是生命的消失或金钱的消失，而是它的那个不可预测性。或许连我们自己都没有曾经想过。那我们常常会为了一些你刚刚提到的这些事情而抱怨我们的家庭，抱怨我们的婚姻，或是感到挫折。那你？假设你身边，当然你不会到处去宣传这件事情。但如果你身边有一些你的好朋友啊，教会的朋友啊，像露露，哎，不是，就,就跑来问,問说，<笑>哎，我老公，就是这个、就是、这这個、哈，就是让我很没有安全感的时候，你会怎么样去从女性的角度去让她知道说，从你自己的对你的力量从何来？这样
2: ，嗯。我觉得其实不只是单亲妈妈，每个人都好像很需要安全感。嗯、可是我们对于自己的安全感不是那么的了解。有时候我们把安全感是把它转移到是一种忧虑，嗯，就是我在担心这个担心那个、哦，其实它就是一也没有安全感的表现。然后或是另外一种人，他、嗯、没有安全感，他表现的是掌控，嗯，所以我每件事情都要掌控在手中。我才会有安全感。嗯，嗯对。然后就是我觉得有忧虑或者是掌控的表现的时候，其实反映的都是我们某一个部分没有安全感。对。那我自己也走过这样的过程，嗯、就是常常担心东担心西，或者是常常会呃想要每一件事情都控制在我的手上，我有把握了我再去做。嗯嗯，对,嗯對,嗯對,嗯對,嗯對可是我觉得，因为经过这些大起大落，我发现真的没有一件事我可以掌控的。是是，我必须要。完完全全的比较正面的来解读“听天由命”这件事情，嗯嗯嗯、就是呃，我不是很哦完全看怎样，可是我觉得有时候真的不是靠着我自己，是靠上天嗯。嗯，对，所以我会，当我没有安全感的时候，我就会祷告、嗯，跟上帝说、嗯，对，或是把我的需要告诉上帝，然后相信他会供应我。有一些就是已经很资深的单亲妈妈，他、嗯、们小孩可能已经二三十岁了，嗯、然后他们有分享给我一句话，我觉得让我常,常很受用的。他、嗯、就说：“嗯、呃，我们的生活就是一天一天过，一天一天过。嗯、对，他说她一个人把小孩带到，就是因为他就是一天一天过嗯，嗯，就不要去想很久以后的事情、嗯，或是不要太去担心那些还没有发生的事情，嗯、就是把今天过好。”对，我觉得我也是。有时候我觉得焦虑的时候，我就想嗯，嗯，我不要想那么多，我就是想一天一天过。嗯，嗯对我反而就觉得心会比较安定。
1: 你觉得这个能力是先天的、嗯、还是后天培养的？就是啊、呃，一天的难处一天当，明天一天当。对,对我刚才想到也是这句经文。忧虑，对是这种能力，嗯有，会不会有人是培养不出来的？就是以你的经验。我
2: 觉得这是需要刻意练习的、嗯嗯，因为可能你们看我现在好像很坚强、乐观、很开心，可其实我是一个极度不安全感的人。嗯嗯、我咬咬指甲咬到我结
0: 婚后，而且我记得你长大的过程，家庭也是蛮辛苦的嘛。你小的时候，对，因为我我经历好多，我们从小常常搬家，
2: 然后我又是从就是跨国从香港来台湾，嗯嗯、然后我爸爸妈妈离婚、嗯，所以我经历过很多，嗯、呃，就是。好像没有一个东西是确定的嗯，嗯，对，所以我是一个极度没有安全感。嗯、对你们看，可能没有办法想象，是我在我认识上帝之前，嗯、走进教会之前，我不敢打电话给别人、嗯。哦，对我有一种很极度的社交恐惧症。嗯，<笑>对，或者是我做每一件事，我每天一定要化好妆，从、嗯、头到脚打扮好。我才敢出门，嗯，这些都其实都是一些没有安全感的表现、嗯嗯嗯。可是是后来是因为我不想要这样子，因为不安全感真的是太折磨人了。嗯嗯嗯、我所以我有刻意练习我怎么样让我自己有安全感、嗯。然后我去察觉到我自己每一次在担心的时候，对，然后就透过祷告，有时候我会特别的把一些。呃，圣经上面的话、嗯，把它放在我的皮夹里面，哦、嗯，就是常常提醒自己，对、嗯、我不要不要担心,要担心，应当一无挂虑，嗯，只要靠着祷告祈求感谢，感谢把所要的告诉神对。对，我有一些我自己的一些座右铭，这样子，嗯，对，就常常提醒自己要转移这个焦
1: 点。嗯常常焦点嗯嗯、你会你会把你担心的事情后来用文字写下来，比如写在你的日记或什么的，然后。去把它 visualize 出来嘛，或者是把自己自我的反思这样子一个拒嚼的过程吗
2: ？嗯，我不会把担心的事情写下来、嗯，可是我会写心愿清单。嗯,嗯我会把它就是比较正面的，就是我想要怎么样，嗯、我想要不要咬指甲。嗯、可是我觉得我担心的事情，常常它是一个课题耶嗯。嗯，我也曾经为了金钱担心过。嗯，对，因为、呃、我也走过一段就是负债的时候。嗯每天为了钱担心到睡不着觉，嗯，嗯嗯对对，所以那个时候不用写，我每一天都在烦恼、嗯。就是我觉得那东西，其实每一个担心都代表我们自己的人生的价值观、嗯，跟我们里面的一些，就是我要怎么样重建我的人生，我对金钱的观念，嗯、对我用钱的方式，对，或者是呃，我我到底钱对我来说是什么？为什么我那么的紧张？嗯嗯嗯嗯
0: 嗯,嗯
2: ，对，所以我就就都要重
0: 新的把它。砍掉重练啦！我觉得事在好特别哦，就是他是一个这么的有强烈不安的人，对，强烈不安全感的人，尤其他从小养成的这个背景
1: ，对
0: 。但他现在可以跟我们聊安全感的题，因为我
1: 我觉得我曾经跟很多的家长<笑>聊聊天的时候，你就会知道这是一个现代人必须面对的事，因为现代。的世界变化很快，对。那我觉得大部分的家长都多多少少哈，真的是或多或少。那有些人是走不出去的，你就会发现他每次来跟你聊都是同样的事情。嗯，那我有时候在沟通当中，我会大概可以猜出他内心有一个源头，就是他之所以会着重在这件事情上，背后其实有一个他。以前的恐惧，但我又不是什么智商师，可以跟他聊个半天一天，然后每每个礼拜每个月约回来的，<笑>所以我可能只能很轻描淡写的，然后甚至有一点到为止的，对，点到为止的，让他感受一下，说，哎、欸，其实你这个担心背后是什么比较重要嗯，嗯，而不是一直想解决孩子现在这个问题，或者你现在老公。这个每天回家就是啊，教养跟你不同调，或者是都都不不管小孩，或者怎样怎样这些问题，就是你看到的是问题，但是你之所以会发这么大的脾气，或者是把这些气出在小孩身上，可能你自己也不想。我不太确定，像诗燕，你会不会身边有这样的朋友，而你怎么样去引导他去？想到又不带刺的，你知道，又我又不能说啊！我告诉你，你就是这样哈。<笑>哎，我根据我的分析哈，或者你有比李思燕更惨吗？这是不能就是很很糟糕的说话术，也会带不出那种哦，怎么样啊？反思自己的生命，然后找到更美好。就是你会怎么样去做？因为我相信你，你自己的粉丝也一定很多人也类似的状况来找遇。对对对对。嗯
2: 我觉得其实就是陪伴他聊诶、欸，去聊聊他那个恐惧的源头是什么，嗯
1: ，对，然
2: 后、嗯、呃，就诶、欸，可以告诉他，你要解决的是你的恐惧，不是这些外表的事件。嗯、可是我觉得真的，我,我自己也也常常会觉得很难去改变人，因为很多人习惯了。嗯 yeah. 他习惯了这样的一个模式，他也很乐在其中。因为当我只要一直在抱怨，只要一直在宣告我的恐惧的时候，我就可以不用做任何的改变
1: 。嗯，对。所以
2: 后来我觉得唯一的方式就是陪伴他、倾听他，然后如果可以的话，嗯、就是带着他祷告。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯,嗯，懂了。所以其实那个动机还是要等待，嗯、对不对？我刚刚的问题是说，我一开始最初的问题是有没有可能是先天的，还是后天可以能够找到这个安全感的来源这样的一个个性？但是听起来其实那个动机很重要，我觉得还有那个
2: 支援系统也很重要
1: 。嗯我、哦、这边系统也
2: 。如果说他愿意加入一个比较正面的团体
1: ，像、哦、你当时就是,、哦、是,是教会嘛。OK o
2: 或者是其实我觉得现在也蛮多的，是一些单亲妈妈的群组。嗯,哼哼对嗯那我觉得那也给
0: 我很大的力量。OK、嗯。哎，聪明，那我想问的是，男女之间不同性别在安全感的需求上。有程度上的不同嘛，或是在理解安全感这件事情上
1: ，这好难很难一概而论了、嗯嗯。你看刚刚讲女性也有很愿意面对、很、呃、很有动机想要改变自己，然后可以像试验这样子很坚强的，但女性也不是都是这个面貌。那男性也是一样。嗯、我觉得我们男生的安全感的来源，我必须说就是钱跟权，这是大概是大部分男生的通病。就当我们没有权利跟没有钱的时候，嗯、你就会古里古怪，古古怪<笑>因为我们不会到处去跟人家讲，我们不会说“哎呀，我今天要找一个温暖的人来陪我聊聊”，他们不会，就是古里古怪。嗯，那很容易踩雷，然后容易暴怒。我觉得这大概就是大部分在还没有认识神之前<笑>，嗯，或者也不是讲的那么 Holy， 就是。还没有去理解到，其实很多人拥有了权利跟金钱，他依然没有安全感这件事情，他不愿意去
0: 去面对，
1: 去面对，他都会觉得这是风凉话、嗯，就是等我拿到了这个东西，你再来跟我讲这件事情，我才不信。嗯、哦，所以他就就是我们会这样一直去追逐，嗯、那等你追逐到，但是在台湾这个社会追逐到的年纪也不小了哈，然后他才发现糟糕。我发现我已经拥有我以前认为可以带给我安全感的东西安全感的结果，但我依然晚上会睡不着，我依然会慌，因为我开始担心别的事。我开始发现我我老了，我开始我有中年危机、嗯。我发现我没有目的感，我发现没有人尊重我，即便我拿了一个权利，没有人尊重我。我发现我退休了，我权利消失之后，家人都不理我，或是我跟他们在一起我不快乐。嗯、这又是第二次的 slump， 就是第二次的忧郁跟沉沦，这样。所以我觉得男人是很可怜的，就是这个过程当中没有太多的支持团体可以。也许在生命走到一半的时候，就有身边这些闺蜜们、啊，姐妹们，然后有假设啦。嗯，就像刚刚石岩讲，这这个团体是正向的话、嗯，就不是只是大家一直抱怨然后讨牌，而是有很正向的同质性高，然后有信仰、有正向呃有信念的团体带领他。男人很难，所以常常就是。经历这样，就是先孤立古怪，然后拿到权力之后嚣张一段,段时间，对，然后就再二次的孤立古怪这样，然后就会开始。反思，那个生命已经是到是人生的第三章了嘛？嗯、可能下半第三人生，第三人生，这时候他们就会写出很可能这真的是生命反思的话。所以你看，所有的老先生写回忆录，就一定开始写什么、嗯、陪伴家人很重要啦，健康很重要啦，哦，都都是写写这些嘛，心灵鸡汤。所以你看那些退休的老总啊，什么都是写这些。可是这些东西为什么二三十岁的人都不相信呢
0: ？对，都没有感觉耶、哦嗯，没感觉啊。对对、嗯，所以。其实你刚刚在讲的时候，我就有一边自己在想、嗯，本来以为就是好像女生比较容易把安全感就是放在人际互动上，或者像实验刚才讲的，有一个强大的一个后备支援的一个体系。一个网络去支撑、嗯，然后男生好像就你刚刚讲的，可能一个成就、一个权利，或者是钱这样子，哦、嗯，财富这样子。本来以为是像这样区分，可是我仔细再一想，像我自己年轻的时候，我也不会把我的安全感建立在一个人跟人之间的特定的对象之间的互动关系上。嗯，我好像在比较年轻的时候，我想到的也是刚才你刚刚讲的那些比较多。反倒是真的是进入到了一定的年纪、嗯，尤其是开始有家庭、有孩子之后，嗯、那个安全感的概念对我来说又是重新的、完全不一样的理解。嗯
1: ，主吵了
0: 主哦，对哦
1: ，主吵，嗯嗯，你看，你看好，好好多这婚姻的做家庭里面，为了买房子吵架，嗯，然后你会发现那个男人他想的只是我买不买得起。<笑>然后那个对，可是老婆感觉的是我有没有一个稳定的家
0: ？对，哦
1: 。然后我觉得那个讨论有没有房子这件事情的角度，其实男女就有很不一样、哎、的
0: 、哦、需求。我今天就
1: 看到一个很好玩的统计啊，他说找老公啊，平均都会找比自己高的百分之四十八点九，<笑>就是一半，嗯，是 prefer 那、这个跟比他高的男生约会，嗯。那可是在意身高的男生只有十三点五 percent
0: 哦， oh, 就是男女的比例上面的差别。对对对对对对对对，
1: 在意身高是
2: 男生在意女生的身高，啊
1: 、就是、男生不在意比自己高的女生哦，百分之八十六点五的男生不在意跟比自己高的女生交往，嗯、可是百分之四十八点九的女生在意，她一定要跟比自己高的男生交往。嗯嗯。然后他们就是在讲说，这其实是那个狩猎采集时代留下来的基因嘛
0: ？对啊，这样子想象那个画面，会觉得女生呢、啊、会觉得比较有安全
1: 感、啊。对啊，哎、哦欸，我们家当家做主的人就是又高又壮，那隔壁村要来抢我采集的东西就比较难嘛。然后因为我的另外一半又高又壮，他去打猎拿到猎物的几率也比较高嘛、嗯。所以我如果要养我的孩子的话，这样的一个挑选是比较保险。在那个那个年代，嗯、那那那我们就喜欢用这种基因的角度来看，就是那个不在乎身高的女生在渐渐就灭亡了嘛，<笑><笑><笑>东西都被抢走，然后没有肉吃嘛<笑>，就就灭亡，然后就所以留下来的基因就会变成都是
2: 比较在乎身高的女生的意思。
1: 这这个讲就,就,就,就,就,就是有点武断啦，但<笑>是<笑>就是好玩嘛，那、嗯嗯、种自私的基因的概念。嗯、但是你看，如果从这样角度来讲。男人白天去打猎的时候，也是这个又高又壮的人，他比较能够得到猎物，所以他的安全感当然也是来自力量，来自权力，嗯，对不对？我们一群人去打猎，谁、嗯、分配谁拿到多多的猎物，当然就是那个老大分配啊，嗯，所以成为这个群落里面的权力掌握者
0: ，对男
1: 人来讲就是安全感。嗯，我们当然不要把自己比喻为原远古人或动物，但是我觉得那个东西或许是真的很难磨灭。那如果要从信仰的角度，这算是原罪吗？也可以这样解读。
0: 我只是觉得，我们有很多生物性的部分呢、啊，就是镶嵌在我们的基因里头、嗯嗯嗯。你好像要很刻意的去扭转或改变它，其实你到头来你会发现，对，那就是你没有办法否认的，你的很生物的、很原始的那一个部分、嗯。那其实就是关乎生存呐、啊。其实我们讲到安全感，就是我能不能够生存下来嘛
1: ？对。不过你从实验的角度，你就知道这些我们所依靠的东西也不是。也不是你能依靠的、啊，嗯嗯嗯，对，到最后，或许不是我们所想象的这么的安全。就是、夜阑人静之下，你就算拥有了这一切，你睡不睡得着，那只有你知道。
0: 我只觉得有一个很吊诡的想法出现，就是说，有的时候我们会把我们的安全感就是建立在某个特定的一个对象上面，不管是人或者是你刚才讲的那些对、嗯。但其实世燕刚刚讲到一个点呐、啊，其实我们常常觉得没有安全感，是因为事情超出我们能够控制的範围，不是我们能够掌
1: 控的。嗯，计划赶不上变化的时候。你就會慌
0: 对，因为我我仔细想想，我觉得这两件事情好像是有点矛盾。对，例如说，当我把我的下半辈子安全感，我建立在我老公身上好了，但是事情不在我的掌握当中的时候，我又觉得没有安全感
1: 。就所以你还要继续掌握你老公
0: ？对，所以到头来就变成我在掌握我老公。对對對,对对，我老公变成好像对对我来说是我可掌握的对象，<笑>是这样子的逻辑吗
1: ？很矛盾哦，其实想到后来就很矛盾啊。嗯。一方面，你就是风筝的线，你又拉着不给他放；可是你放了你，你又怕他不回来
0: 。对，
1: oh. 嗯，所以真的把安全感建立在人身上，建立在金钱，建立在权利上面，其实这都有很多仔细想都有一些矛盾的点
0: 。所以让实验来聊一聊实验，所以你自己的想法呢？你到现在为止，你重新建立安全感，就真的就是完全就在信仰上。嗯，我发现说。
2: 真正的安全感就是不要去寻找安全感，因为每一样东西都是会改变的。段、啊、宇、啊、说，钱一直在通货膨胀，然后你说人，这就更是他随时会<笑>会改变。对，好像没有一件事情是真的永恒的。那我觉得让自己去习惯那个变动。就是不是有一句话说，世界上唯一不会改变的事情就是一直在改变。对、嗯、我在这个过程里面，我学习到是让自己 flexible， 就是让自己更有弹性。嗯、就不管是任何的状况，我都觉得可哎、yeah. ，OK 呀、啊，可以试试看，可以来碰到了再说。对,对我觉得很多时候我们不安全感，是因为我有好多的设定。一定要怎样、嗯？一定要怎样？我的舒适圈好坚固哦。对，對對我刚想到
0: 也是这三个字、欸，哎，
2: 对，舒适圈
1: 。李小龙的名言： b 逼我绝。然<笑>后
2: 我觉得自己打破自己的舒适圈，嗯、反而就找到安全感了
1: 。嗯、因为你刚刚讲到支持团体，我就想到瑞稿的时候，夏主播讲到会沙丁沙丁
0: 鱼，对，没有，我就是前段时间听到这样比喻，我觉得非常有意思。我们常常看到人家拍的那种寻集的画面，夏天就一大群，那几万只这样子一起游，有没有？然后有的时候还会变换队形，然后就变成说哇，他们排出个什么样子的的形状。然后为什么鱼要这样子整群的游啊？我前段时间就听到一个说法，因为就生物的生存本能来说啊，那我们就是一直有机体嘛，我们一直知道耗能，所以当它的生物呢，在一个不确定的环境，就它前后左右都没有鱼的时候，它相对来说它是自由的。可是他就非常耗能，因为他就是必须要时时刻刻保持警觉，他的敌人可能从任何一个方位突然冲出来，啊、一口就把他给吞了这样子、嗯。可是当他们是一群的时候，他左边、右边、前面、后面全部都有鱼的时候，他某种程度，它在那个里面、嗯，他生物要继续运转的耗能性就会降低，因为他旁边都有，那就变成形成他们在这样子的群体当中的一个安全感。嗯，所以为什么他们要聚集在一起？因为他们耗能的速度就会比较慢、啊、整个生物把它当成一个有机体的概念来说，所以我就觉得说，那好像也是鱼的一种安全感呢、欸。就是，然后为什么人要？我们常常说人是非常社会性的嘛。嗯，有的时候讲讲难题就觉得人很盲从，就大家怎么做，我就要跟着怎么做。对。对啊，我我曾经听过一个例子，我印象非常深刻，是我在叶秉辰老师的演讲当中听到的。嗯，他就说呢，以前他有留意到一个报道，是在讲大陆好像新疆有一个非常离奇的事件，就一群羊一起。掉了悬崖死了这样子，后来才发现呢，原来就是羊的天性，他们就是非常的服从性，然后非常的从众性，所以前面那个带头的羊，不知道视力不好还是怎样，嗯，然后就走错了，然后走了悬崖之后掉下去之后，每个就跟着就这样过去了，就掉下去了。可是问题是，羊就是要一起走啊。他那时候拿这个来形容实验教育，就是为什么很多家长没有办法离开体制，是因为如果今天我们家孩子怎么了，那我的安全感就是来自于大家都一起嘛。嗯，如果今天我们家孩子在这个体制之内，然后被教出来的，好像不是很好，或是说那个成果成就不如我所预期，那反正又不是说我们家一个孩子在这个体制，是所有孩子都在这个体制里面，就是变成某种程度安全感。相对来说，我要跳脱到这个制度，即便我知道这个制度不好，可是我要跳脱出来，我要承担的风险，都会给我一个很强烈的那种不安的感觉。Yeah. 对、啊，我就觉得这好像也真的就是很生物性的一个一个层面。如果我们今天从这个生存的基本的需求来理解安全感这件事情的话
1: ，你这样一讲，我突然知道圣经里那个鬼父的猪为什么通常都跳下去，<笑>只有第一只鬼父，
0: 其他就是盲从的全部跟着跳下去。<笑>
2: 对，所以猪也有从众性嘛？<笑>对
1: 。可<笑>是可是我今天讲的不是不是从众不好，而是我要讲的是支持团体啦。这样讲好像跟着支持团，嗯、你什么都会掉到悬崖下，有
0: 点成从众不好了。糟糕！可是我觉得这就是一群人，他真的会省力，嗯、对，省力、嗯。就是生物在耗能的过程当中、嗯，因为我们每天，我们只要是一个活着的状态，我们就是不断的在耗能嘛。嗯嗯嗯嗯。但是在这个支持团体里头比较省力
2: 。对啊，我觉得就是我们真的还是需要，就是有一个。有一个自己的一个群体，因为我觉得妈妈要处理好多好多的杂事哦，嗯，对。那如果你没有一个人可以问，然后你没有一个人可以给你一些意见，我觉得单亲其实最最辛苦的就是没有人可以讨论，嗯
1: 、对,对，可是你在一
2: 个群体里面，其实大家都有经验，大家都可以分享。嗯、对，你们家要买哪一个牌子的吸尘器、嗯？然后你想还要念哪个学校？
0: <笑>对，你随时有一个人可以问，你就不会是一个人。我觉得今天请诗燕来聊安全感，真的也是超出我的预期，就是出来的结论。因为诗燕是一个这么没有安全感的人，但是今天跟我们聊安全感这个题目，然后最后告诉我们，就是说他觉得有一个诀窍，就是我们不要把自己的舒适圈打造的这么的牢不可破，也让自己有弹性。相对来说，你那个不安的感觉反而会比较被稀释吧，或是这是他很很特别一个建立他自己安全感的一个模式、嗯。我觉得这件事情给我很大的提醒，因为我也是那种我觉得我很需要一个舒适圈的环境，所以相对来说自己就把他困在了那个。只能在这样的条件的舒适圈里头，一旦跨出去一点点，就觉得有好没有安全感
1: 呢。你在舒适圈，你超不舒适圈的吧？你小孩都已经外我其实心里，但是我
0: 心里头是这样子的，所以我其实也，我也是常常要逼迫自己去面对，哦、因为我我的经验是，往往我们离开舒适圈之后，嗯，会就是大开眼界，然后会真的。得到一个很不一样的人生经验，然后走上了不一样的一个道路，然后那个其实是让我觉得充满惊奇，然后有更多可能的。嗯、我喜欢这个部分，嗯嗯，对嗯。但是每一次要离开舒适圈的时候，嗯、心里头那个不安全感就是就不舒适了起来。对、嗯，所以我觉得我可能本质上是这样的，嗯、以至于我在看明成这个事情的时候，我第一个反应的也是安全感的议题、嗯对。对，
1: 对。我们来聊聊小孩吧。你的孩子现在最小的已经上。小,小班了小班，小班了
0: ，三、呃、四岁了
1: ，对呀、
0: 啊嗯。然后大的是四年级嘛？我们刚才、嗯、对大的十岁了
1: 。你觉得他们在你这样子一个很棒的陪伴网之下，嗯、你觉得有我们当初所担心的问题吗？就是啊，依、呃、附关系的的不确定等等
2: 。嗯，我觉得妈妈自己的角色好重要，因为我一直传达给孩子一种就是，嗯，虽然没有爸爸，可是没有关系啊。但我发现其实孩子他们有想象力的耶。就是因为我们家很小，就没有爸爸、嗯，甚至老三他对爸爸一点记忆都没有。嗯、可是他们会自己有一个就是想象、嗯，像有时候呃，可能老三投票投输了，他就会说：“那爸爸那一票算我的。<笑>”<笑>然后是，或是他们可能爸爸生日，他们都还是觉得哦，今天是爸爸生日，我们要吃蛋糕， yeah, 对，
1: 嗯，对，就好像
2: ，所以我其实不觉得别人觉得是哇，你这样子一个人带三个孩子好悲情哦。可是我觉得我们家好像爸爸从来没有离开过，因为在孩子的嘴巴里面，嗯、然后在孩子的呃心目中，他们都还是爸爸，就好像像是,是一个我们家活生生的角色，嗯，对，然后。所以我觉得，其实让孩子他有一个出口，他可以说，不管他想什么，他都可以讲。那整个家里的氛围就不会是很低沉的，而且对孩子来说，他们的困扰反而不是说我没有爸爸，是老二他有时候跟我说，妈妈，我跟我同学说我爸爸上天堂了，结果我同学说、嗯、你骗人，<笑>啊，反而他们的他们的那个。困难是我不知道怎么跟别人解释这件事，嗯哦、因为大
0: 家别人都听不懂。对，因为他的同才都是孩子嘛，嗯、就是不大能够理解，在他们自己有限的生命经验当中，对,對,、嗯、對可是他们自己反而是可以很接受这件事
1: 。嗯那除了你之外，就是你跟他们三个都，你是他们安全依附的对象，但是。一个人可能也忙不过来，说三个孩子随时需要安全衣服的时候，你都在。那他没有帮他建立其他的安全衣服的对象吗？比如说外公啊，比如说谁这样，就跟跟他们在一起的时候，你很安心的对象
2: 。嗯，因为我们家族，呃，像我姐姐或者是外婆，还有姨婆、嗯，都还蛮疼他们的，嗯、就会常常来看他们、嗯。可是因为没有生活在一起。所以他们的依附感不是那么的强、嗯，他们只是很开心、嗯、哦，有时候可以去外婆家玩，嗯
1: ，对，嗯、所以
2: 他们的主要依附都还是在我的身上。那我觉得，因为我们家有三个孩子，所以只有一份爱好像不是那么的狗、嗯。所以我给他们的一些、嗯，我觉得让他们有安全感的方式是，是我常常会单独的陪伴他们，我觉得这对他们来说好重要哦。嗯哦嗯对，因为我们家有三个小孩嘛、嗯，所以我就会周末的时候是轮流，就是老大是西西，所以他是西西日，就是西西跟妈妈一起睡，嗯、然后老二、哦、老三、老三是菲菲，菲菲日换他跟我一起睡，这样子、嗯。对，就是会，我觉得要营造一个孩子是他的世界里面，妈妈的焦点完全在他的身上，嗯、然后他有一个单独独占妈妈的时光。他的安全感就会被满足。嗯
1: ,嗯菲菲会把西西当做安全衣服的大姐姐吗
2: ？很少哎、欸，因为西西她实在是不太靠谱。<笑><笑>你说姐姐不太靠谱<笑>，有时候，嗯、呃，妈妈很忙，姐姐你可以去煮饭吗？她说我不会
1: 。
2: <笑><笑>他们比较像是陪伴。煮個太
1: 技巧性了啦！我是是跌倒呼呼这种事情嘛？<笑>
2: 也不太会耶，因为我们家老三很难搞。
1: <笑>你好累啊<笑>
2: ，很不容易哈。对啊，像这样
1: 要带三个小孩，然后我也尽
2: 量避免，我尽量避免老大起来当一个就是家里面大人的角色。嗯、我希望他就是保有孩子的纯真。嗯嗯
1: 对、嗯，那你在书上有写这一段、嗯，可是你还是有赋予他，因为我看到你书上也有写一些老大成为你小小替身，偶尔，但是你没有，我知道你有特别强调，你不会让他说女主角拒绝你要怎样，我看到这一段很感动。对
2: ，嗯，他小的时候会跟妹妹们玩那种，说、就是、他是妈妈，然后妹妹们是宝宝的游戏，嗯,嗯,嗯，可是他现在长大了，他现在变成他是小孩，妹妹们是妈
1: 妈。<笑>所以，如果我们从今天的新闻这样的角度来看，我们好像聊到了很多跟妈妈还有孩子的角度去看到是碰到这样的一个事很大的事件的冲击的时候，后面的调整的路。不过，我想我们。从实验的分享也可以知道，这一条路并不是说有一个 SOP， 就是哦，那我们就先做 A， 然后再做 B， 先买保险再干嘛？<笑>那你就可以打造越来越安全、有依附关系的生活。我们也从实验的生命这过去这四年来知道，就是一天的难处一天当，而这个勇气是来自他的生命中的上帝的力量，以及他自己对自己改变的动机，还有我觉得第三个就是。好的支持系统，当然我可以整理成这三个比较大的方向，可以这样讲吗？嗯、对
0: 对对，我觉得你每次的整理都好好
1: 哦，啊、果然是医生。我,我刚刚都解巴了，我每次解巴的地方，那个小朋友剪
0: 。<笑>那我们今天这个安全感的主题，不晓得诗燕有没有一些相关的读物可以来推荐？除了你自己的那本书之外，嗯
2: 、我其实呃这几年我看了一些书，我觉得还蛮激励我的。那其中一点，我觉得印象比较深刻的、嗯、叫做《女人的计划》。他是那个特斯拉的创办人马斯，他、嗯、的马斯克对他的妈妈写着书、哦，对，然后我。嗯啊大部分台湾人对他比较没有印象，可是他是一个很厉害，他是、啊，他也是一个单亲，然后养我忘是两个还是三个孩子，对，嗯、然后他是经历过很多的家暴啊，跟一些就是也是经历过很多人生冲突，他就一个人独立抚养三个孩子，然后他到了六七十岁的时候、嗯，他就成为一个影法界非常火红、非常抢手的模特儿，所以是活出自己一个很精彩的人生，嗯、所以我觉得这本书好激励我。就包括妈妈怎么样振作起来、嗯，然后妈妈怎么样教养孩子，对、嗯，所以我觉得如果有这方面需要的朋友，我也很推荐他们可以读一读这本书
0: 。它里面非常的实用
2: ，对，它就是很多 SOP 的、
0: 嗯，哦，它有很多 SOP 在书里面。哎，但我觉得也是
2: 学一学他的一些教养的观念，因为我觉得跟我们的东方人还
0: 蛮不同的，嗯、真的。你看他的那个副标题好长哦，它就是“女人的计划冒：冒号经历过家暴”。挫折、贫穷之后，她仍然保有美丽、冒险、家庭、成功、健康。她是钢铁人 （Iron Mask） 的妈妈，嗯，女人的计划
1: ，钢铁妈，嗯
0: 、钢铁妈
2: 。她现在应该是钢铁阿妈了。对
1: ，我今天推我，我也是上网找的，因为这个主题今天是露露很想聊，所以我就去搜寻安全感，想说有没有什么书可以搭配。然后我就看了大概几本，就好像不是很扎心，但是我后来就看到了有一篇文章，它是来自一本书，但这本书作者是于杰，这本书叫《生命书》，生命书但里面都是一篇一篇小的短篇。嗯，那很有趣的，里面有一篇叫做《哪里才有安全感》。嗯，然后我就把这个书呃截下来，然后这个我就看了这篇，我觉得很适合我们今天的主题，尤其你刚刚问到男生的安全感，那于杰可以。把它比喻为男人的代表。我稍微念一下这个文章的大概。他说，这个世界上很多人都需要安全感。城市白领阶级害怕突然被老板炒鱿鱼，所以他就渴望能够像日本公司的职员，能够有终身不被解雇的稳定的职业而、啊啊、老人担心生大病，无法付这个医疗费用，就梦想可以有北欧国家的这种福利制度啊,啊。当然，各行各业像矿工。就会担心它这个矿突然
0: 矿灾吗？对
1: 矿灾哈，然后贪财的官员在满满一床的钞票之下，也担心不义之财会被抄。所以其实各式各样的不不同的行业，你看起来好像很很怎么样，但背后他们都有担心的部分。那这个就就会没有安全感。于是呢，根于人类的本能，我们就会。去追求那个让我们觉得可以安心的事情，可是他说这件事情其实蛮可怕的、嗯，因为就像很多的男人为了建立安全感，然后就引发战争啊<笑>、哦，对不对？就他说， b、嗯、拉登威风八面，可是他也没想过他有一天也是被逮。嗯、那李嘉诚富可敌国、嗯，可是绑匪绑了他儿子、嗯。所以很多人对安全感的认识。就是以为自己权利或钱财，如果挣到多少钱或当上什么职位，可是当他拥有的时候，他依然发现还是缺乏安全感啊。对，所以他这边这后面就说，其实安全感不可能是靠自己得到，就你不能自给自足，就是我靠我的努力让我自己有安全感这件事情本身是一个很吊诡的议题，也可能是个假议题啊。嗯，他说：“你知道谁最有安全感吗、嗯嗯？最有安全感就是刚出生的小婴儿。”他被母亲抱在怀中的时候，从来不会担心母亲会不会一时失手把我掉在地上。嗯、虽然他根本没有办法保护自己，他完全依赖他的母亲，却得到了连我们大人都没有的这种安详跟安全感。嗯、所以，他从这个东西是带到的信仰，就是这本书其实是是生命书的副标。是圣经中的大智慧。啊
0: 。对我现在已经查到这个，本书了。嗯、
1: 了对、嗯，所以他从这个地方就讲到信仰。他说：“我们如果把爱跟信心，哦，都当作是可以用金钱买卖换来的话，那其实这个就很很危险。嗯，但是如果我们今天从上帝得来爱是无条件的、嗯，我们得到的信心是无条件的，那么这个时候我们才会像婴儿一样有这种。”在这个怀中，然后一根头发也不至于损坏的这种，呃、全然
0: 的放心、呃，全然的放心，对，全然的交托，
1: 对，大概是这样。然后，这本、個、这个文章其实没有我讲那么多
0: 。不过，你讲这个，我真的就是一直在觉得很特别啦、嗯，就是其实我们自己有信仰这么多年，也很清楚的知道说，就像刚才师爷有提到的，我们安全感如果是来自于我们自己能够掌握的话、嗯，其实你很快就会发现，我们什么都掌握不了。对,对，所以就我们来说，我们当然很清楚知道说，我们的安全感最终的来源是来自于神。可是问题就在于，因为神基本上我们看不到、嗯对
1: 。对
0: ，所以我觉得对于就我来说，那是我信仰当中一个很重要的一个功课。嗯，我真的是要把安全感建立在一个我看不到的一个。对象上一个力量上，虽然我知道它是所有力量的来源，所有能力的来源，嗯，嗯可是呢，就我目前的肉身来说，那真的是一个信心的功课。然后我要怎么样全然的交托，然后真正的把安全感不是握在自己的手上
1: ，这就是要生命的历练喽。嗯
0: ，真的，而且就像之前讲的，其实很多时候也是需要练习
1: 的。<笑>对，好，这就是今天我们所推荐的。哎，实验的书也要讲一下了哈、哦。虽然刚刚我们开场讲过了，就是我那不完美却幸福的单亲旅程这本书，带给很多人、很多人生命中的帮助，我觉得、嗯、推荐。再多次也不为过。
0: 嗯、<笑>我们今天一样会把它放在我们的好书推荐的那个节目咨询栏里头、嗯
1: 嗯。那我们的许愿池里面也有妈妈问的问题，就可以直接把这本书就丢给她<笑>。第一位是安吉，他就
0: 说单亲妈妈孩子与前夫同住，如何和孩子有好的互动？
1: 就是请看试验的书，虽然他没有孩子与前夫同住了，但是与孩子有好的互动这件事情是一体适用的
0: 。还是那个试验有没有特别想要跟他说的话
2: ？我觉得就是虽然小孩不在身边，可是爸爸跟妈妈这两个角色的功能还是不一样。就是可能孩子在爸爸的身上比较需要的是一种安全感跟依靠，可是妈妈一定是提供爱的来源
1: 、嗯對。所以我觉
2: 得要让孩子常常感受到妈妈爱我。这就够了、嗯，对。有时候我们可能做很多，嗯、或是我们叮咛很多，可是孩子感觉不到妈妈爱、嗯。对，所以我觉得，就是要可能短暂的时间，可是可以让做一些事情，善用一个爱的语言啊，让孩子真的知道说：“哎、嗯，妈、欸、妈很在乎我，而且妈妈的心在我的身
0: 上。”好。嗯我觉得很棒的提醒，对。好，另外这位是黄小姐，她说再婚妈妈和同志闺蜜交往，孩子的陪伴和伴侣的陪伴二选一的艰难该怎么办？我觉得这个问题好像不是只限于，就是她讲说妈妈跟同志闺蜜交往、欸，
1: 哎，嗯，夫妻也是吗？对对,对孩子的陪伴和伴侣的陪伴，
0: 因为像很多时候先生都会有个反应，觉得妈妈自从有了孩子之后，就是先生就变成像透明人的存在
1: 。对，所以如果我们男人就是把自己假装成同志闺蜜，这样有用吗？<笑>哦，没有用是是，是的，就
0: 好像如果要选的话、嗯，就变成孩子跟另外一个什么之间的选择、嗯，一样啊。就是说，我要陪孩子多一点，或是我要花在事业上面的时间多一点的那种啊、嗯。对，哦，不管什么，都是这种。如果要选的话，都会碰到选择上的困难。嗯。嗯
2: 但我觉得为什么一定要学？为什不可以二合一？就是妈妈跟闺蜜一起来陪伴这个孩子，不就好了吗？对不
0: 对
1: ？我觉得有很多的呃，不管是夫妻啊，或者是情侣啊，那个有依附关系需要学习的功课了。因为如果是焦虑依附的关系，其实他就占有性会很强。只要你的专注力不在他的身上，他会很焦很慌
0: ，所以他就不能够同时又陪伴孩子又陪伴伴侣这样子
1: 。对对对对对,對、嗯、那这个也不限于女性，不限于任何的性别，其实也有男人是焦虑依附型的，就是看到他的另外一半焦点不在他身上，他就暴力想象啊，暴力的语言、暴力的字体想象也都有
0: ，情绪勒索的
1: 。对啊，就是你要看我，嗯、我就是你唯一能够关注的人。嗯。那这样就为什么会有二选一，就是很麻烦，就时间就会被完全被瓜分。嗯，不过这今天我们大家没有办法谈得非常深了哈、哦，只是从每一个这种依附关系当中，可能要看一些文章或一些简单的介绍或书，都可以找到自己啊，原来我陪伴的人是这样，或者我自己本身是这样。那如果了解之后，才有机会去做有效的反思。我说改变有点太沉重，反思。那改变是很有的时候真的很难。嗯
0: 、你这让我又想到“界限”这两个字、欸。我们倒是过去节目有谈到一些人的界限的、嗯、的相关议题。对
1: ，超级多。嗯
0: ，好，下面这位是小爱，他说：“黄医师、下主播，你们好，我是之前有来信询问单亲妈妈那一集的小爱，好朋友听到你的回复，他说泪流满面、嗯。我想听到那集一定给他很多力量，非常谢谢你的回应，再次感谢。”耶。我记得我们那集就是推了石燕的书，
1: 对对，<笑>我们有关键字就是单亲<笑>哦，然后我说李石<笑> h e l l o 我要来听那一集，<笑>我想知道那个<笑>泪流
2: 满面的是什么关键字
1: <笑>。最后我们的留言是 Nicole W， 那他是从 Apple Pocket 进来的，他住在美国。他说：“感谢分享，自从朋友推荐后，聆听两位的 podcast， 的人生出现了一盏明灯，在教养的路上，仿佛有两位相伴，找到了有力的翅膀，带我奔离教养的泥沼。好多需要学习，大家一起努力
0: 。嗯，大家一起努力共勉、嗯
1: 。大家一起努力啊
0: 、嗯！好，那我们今天节目差不多。我今天真的非常感谢诗言，然后接受我们的邀约来上上节目，来跟我们聊这个题目。就是虽然开场的新闻是让人觉得很遗憾、伤心、难过、不舍得，但是……谈到后面，倒也让我们有一些比较正面的态度啦。来看，我们今天如果今天讲的是这个安全感的议题的话。嗯
1: 嗯嗯嗯
0: 、哦、嗯，谢谢师爷，谢谢师爷，谢谢
1: 。好，那我们记得在林下路好书专卖店里面有我们过往推荐过前几天的好书的线上课程，大家可以在日讯栏里面找到、哦、嗯，那
0: 大如果 Apple Podcast 或 Spotify 听节目的话，记得帮我们五星赞一下。我们的学员池也持续开放当中，那我们就礼拜六空中再会喽，拜拜。